0: Hon är en politisk superstjärna både på hemmaplan och internationellt. Här är Margot Wallström. Jag har mött henne under många år och sett hennes vrede inför orättvisor, hennes humor och hennes personliga sätt att möta mäktiga män i världen. Men jag har också sett osäkerhet, ensamhet och sårbarhet.
1: En del kvinnor säger att vi, vi håller på att bränna ut oss och vi orkar inte. –med alla de krav som ställs på oss.
0: Margot Wallström växte upp i ett arbetarhem i KG i Västerbotten. Bara 25 år gammal blev hon Sveriges yngsta riksdagsledamot. I slutet av 80-talet var hon minister Ingvar Carlsons regering– –tillsammans med Mona Salin och Anna Lind. De tre kvinnorna blev nära vänner. När Göran Persson tillträdde som statsminister 1996 fick Margot rollen som socialminister. Men avgick efter ett par år för att påbörja sin internationella karriär. Först som populär EU-kommissionär i Bryssel under tio år och därefter till New York för flera toppuppdrag inom FN. 2014 tackade Margot Wallström ja till att bli utrikesminister i Stefan Löfvens regering. –och hon blev världsberömd för sin feministiska utrikespolitik.
1: Det är ett beslut som har varit både lätt och svårt att fatta. Men i början
0: av mandatperioden 2019 lämnade hon överraskande ministerposten– –och flyttade hem till Hammarö i Värmland igen. Varför lämnade hon så plötsligt den politiska hetluften? Och varför tackade hon nej så många gånger till att bli partiledare? –Välkommen hit. –Tack så mycket. –Margot Wallström. Eh, jag har en fråga som jag brukar börja med och det är eh, en spännande fråga tycker jag. Vilken tror du är den största missuppfattningen om dig?
1: Det kan jag ju inte veta men det som sårar mest mm. det är nog när man ifrågasätter ens politiska drivkrafter. För jag har ju varit i politiken sedan jag var liksom ung tonåring. Och då startar man med idéerna om hur man vill förändra världen. Och så jobbar man ideellt förstås under många år. Och engagerar sig i allt det som hör till politiken och lär sig politiken. Och sen så... Mm. När det då liksom blir en diskussion om att man gör det här bara för att synas mm. eller för pengar eller vad det nu är. När man ifrågasätter drivkrafterna, det tycker jag är det mest sårande. Därför att jag tycker att genom hela min mitt politiska engagemang så har jag varit idedriven. Och vad det... kommer
0: en sån uppfattning ifrån, tror du? Att man tror att du drivs av de här sakerna som du... Nej, jag nämnde. tror att,
1: att alla politiker, eller väldigt många politiker råkar ut för det nu. Jag mm. tror att det verkligen det har ju förändrats över tid. Mm. Det var inte så för 30 år sedan, men den senaste tiden så, så har det handlat mycket om, om det. Och skandaler med politiker och så. Så att jag tror att, att då, då blir det här någonting som klistras på mm. alla. Så att det, men för mig så, är, så har just det ideologiska varit min motivering. Och, och den kraften
0: har varit stark hela vägen. Ja, det måste mm. jag
1: säga. Och är fortfarande. Mm. Det är ju så viktigt nu. Att vi engagerar oss politiskt. För nu syns du inte
0: lika mycket eh, i hetluften och i debatten. Nej. Jag är väldigt glad att du kommer hit med all din erfarenhet som du har. För att det pågår ju så mycket just nu som är ja, där världen, EU och Europa har förändrats sedan eh, Rysslands invasion av Ukraina. Som det får ju följdverkningar. Och eh, då tänkte jag faktiskt börja med det som ju den här nya regeringen, det är deras stora utmaning och det är ju NATO och medlemskapet i NATO. Och de förhandlingar som har varit har gått till stå. Förhoppningen var ju att vi skulle komma in samtidigt som Finland. Hur tänker du kring de här förhandlingarna med Erdogan?
1: Jag tänker tillbaka på när Ryssland invaderade Ukraina. Och det fasansfulla krig som de bedriver just nu. Det är grymhet efter grymhet och det är också lögnerna. Att det ryska folket presenteras alla dessa upprepade lögner. Och allt det, det är vedervärdiga som, som de utför. Och sen förstås hur Ukraina och Ukraines, Ukrainas befolkning lider av, av det här- och hur lång tid det kommer att ta att, att komma mm. över det- och att vi längtar efter fred. Men det här förändrade ju allt, vill jag påstå- också när det gäller den svenska säkerhetspolitiken- och vår situation. Och det som avgjorde verkligen för min egen del- det var ju att jag lyssnade på Ninestö, president Niinistö i Finland- när han sa att efter- den här långa tiden som vi har levt med så lång gräns mot Ryssland och att jag har kunnat ringa till den ryska presidenten och vi har kunnat klara ut eh, saker. Eh, för det mesta så har vi kunnat göra det på ett fredligt sätt och vi har kunnat så att säga, handskas med den ryska björnen under, under så lång tid. Men nu går inte det längre. Mm. Jag kan inte lita på att det här, att det, att det här håller. Och, då, och då, då innebär det också för svensk del att vi måste tänka om när det gäller vår egen säkerhetspolitik och vår position. Och det gjorde att jag tillhörde dem också i det socialdemokratiska partiet som, som sa att vi, vi får lov att, att anpassa oss efter det här. Vi måste ändra uppfattning. Det är inget lätt beslut efter så många år av en, en svensk politik som har inneburit eh, militär alliansfrihet. Men eh, tillsammans med Finland så, så var mm. det här rätt. Gick det för fort?
0: Eller var det ja, det,
1: ja det tror jag att man tycker efteråt att det är klart att man hade önskat sig en process där man hade kunnat diskutera det här ordentligt, reda ut alla argument men det var ju inte läge för det eh, då utan mm. det behövdes eh, hanteras eh, på, på ett sätt som var eh, laga efter läge helt enkelt och det gjorde eh, förstås. Men, och sen tror jag att det blev så här, att man blev för ivrig eh, mm. från svensk sida. Och det kan nog också delvis eh, sägas då om den tidiga regeringen, socialdemokratiskt ledaregeringen. Eh, och sen så har det ju blivit rent plågsamt att se. Eh, Vad är
0: det som har blivit plågsamt eh, att, ja, att se? Ja, men
1: att åka dit på statsministernivå. Utan att det är förberett så att man kan komma hem och båda parter kan säga att vi har kommit överens om någonting. Vi flyttar fram positionerna och istället har det ju blivit en För de som förnedring. är inne
0: i den här typen av resor som, som ju nuvarande statsminister Wolf Kristersson gjorde. Vad menar du med för, att det inte vara förberett? Man,
1: man förbereder alltid diplomatiskt en sån resa. Den ska ju förberedas så att man vet vad är det jag vill åstadkomma med att åka dit, hur kommer det här att presenteras, hur kommer det att utnyttjas och man får inte underskatta en sådan motpart som Turkiet i det här fallet. Det men gjorde Magdalena
0: att... Andersson det tyckte du förberedde det här eller båda de var för ivriga?
1: Ja men där satt man ju faktiskt och kom överens om hur ska vi ha det värde som ska uppfyllas för att Turkiet mm. skulle då gå med på det. Det, det, det är svårt att, att ha så mycket synpunkter på men när vi har gjort det då ska man inte fortsätta att förnedra sig på, på det sättet och det här har ju Turkiet bara utnyttja, mm. liksom steg efter steg. Så att det, har, det har varit plågsamt att se. Och sen ska jag säga, det är alltid lätt utifrån eh, och, och efteråt att, mm. att, att ha synpunkter. Så jag vet att det kan vara svårt, men det, det är saker här som inte har skötts bra.
0: Hur hade du gjort om du hade fått bestämma?
1: Nej men det, man kan inte veta det. Jag bara säger det att, att det är ju en sak som man lär sig som diplomat och som minister också. Att Ska du åka någonstans måste du ha ett syfte med den, med den resan. Det är ju För många har sagt att vi borde ha rest till Kina och först, förstås försökt att få hälsa på Gud i Minhai. Vi borde ha åkt till det ena eller andra stället men man gör inte det om man inte liksom ser att, att det, det ger resultat som, men, som men kan du, hända.
0: Du, du säger att det var, Sverige visade för mycket av att det fanns en iver av att snabbt komma med. Göra det här som man så gärna ville gå tillsammans med Finland. Vad, vad, hur ser du på det som händer nu då? Vad tror du om medlemskapet? Nej,
1: jag tror att det är klart att Sverige kommer att bli medlem i NATO, mm. och resten av NATO-medlemmarna anser ju det också. De vet att Sverige är en security provider, så alltid Joe Biden när han var vicepresident också att Sverige bidrar. Till att stärka säkerheten för NATO-medlemmarna och för, för regionen och så. Så att det vet man ju att vi har mycket att bidra med. Och, och med NATO vim. tycker jag också att man kan, kan fundera över vad deras roll har varit faktiskt. Ja, att vad, här, vad jag, då? jag menar ju att USA förstås eh, överlät då till, till Sverige och Finland att liksom sköta de här förhandlingarna men... Men USA hade behövt att sätta mera press också på Turkiet. Varför gjorde man inte det tror De har man? en annan agenda, just nu mycket annat att hålla på med. Kina, vad har de för de... annan agenda? Kina. Kina, de <laughs> <var upptagna> med annan. Ja.
0: Men det, du är övertygad om att Sverige kommer att komma med ja, det i sommar jag. redan, eller vad tror du?
1: Ja, jag vet inte om. Men, tidigt, kommer... men det, det är väl bedömningen mm. att när valet är över och allt som kommer efter det, det turkiska valet så, mm. så är det nog dags.
0: Feministisk utrikespolitik blev du världsberömd för. Du har kallats i New York Times, läste jag om att du är den svenska superstjärnan och de var väldigt intresserade av hur du drev den feministiska utrikespolitiken. Och om man bara kort för att komma ihåg, vad var det som var de viktiga beståndsdelarna i det? Mm.
1: Det är fortfarande, vill jag, vill jag påstå och hoppas så är det också för de mer än tiotalet länder som har följt efter så handlar ju det om att man förstår att om fler kvinnor är involverade i fredsförhandlingar och skriver under fredsavtal och i det som är en uppföljning av ett fredsavtal då räcker freden längre. Då blir den mer hållbar. Såg
0: du några konkreta resultat av det arbete du gjorde med feministisk utredningspolitik? Ja, det, ja men det, utrikespolitik?
1: Tycker jag, det tycker jag absolut. Därför att Nu finns ju det här... Det är ju ett synsätt man etablerar mm. och sen menar jag att det måste vara praktiskt och därför så sa jag också att riktlinjerna ska vara att det ska handla om tre R och det första är rättigheter. Har kvinnor samma lagliga och mänskliga rättigheter som män? Hur ser det ut med deras representation? Finns de med där viktiga beslut tas ja. mm. och för det tredje så handlar det om resurser. Har man i budgeten lika mycket resurser för att möta de behov som kvinnor och flickor har? Och hur fördelas pengarna i samhället? Mer pengar i kvinnornas händer så blir det också bättre samhällen, det vet man ju.
0: Och nu har man strukit det från agendan i den nya regeringen? Ja, jag
1: tror att de vill inte använda det begreppet. Men jag tror att det här kommer att leva kvar i, i det mm. sätt som vi tänker om, om detta och titta på de situationer vi har idag. Titta på Iran, titta på Afghanistan, se på Ukraina. Därför att om då kvinnorna inte i en fredsförhandling får vara med runt bordet då kommer deras erfarenheter aldrig att tas tillvara. Mm. Då kommer inte sexuellt våld eller våldtäkter i krig och konflikt så kommer de att fortsätta mötas med straffrihet som det har varit genom historien. Mm. Och, och det handlar ju helt enkelt om att man kan inte ignorera hälften av befolkningen mm. i ett land och man kan inte tro att det blir fred utan kvinnornas medverkan. Du, du
0: säger ju att det som har drivit dig, det som är det att människor inte förstår eller tror att det är det som har drivit dig. Det är ditt engagemang och det har du haft och har fortfarande kvar. Och Jag tänker att du, var ju, du har ju varit modig många gånger att du har berättat om erfarenheter som har format dig och som har gjort dig till den du är. Du vet också hur det känns att man bär skam och du bestämde dig för att man måste... Försöka få kvinnor att våga berätta för det är inte där man hör hemma.
1: Nej och jag, jag jobbar ju under ett par år för FN med just den här frågan mm. om konfliktrelaterat sexuellt våld. Och då reser jag ju runt i konfliktsituationer, krigs- och konfliktsituationer- och vad som händer också efter det har blivit fred i ett land. Och då märker man att då är det sällan fred för kvinnorna. Då lever våldet kvar riktat mot kvinnor. Men också vilken kraft och förmåga som finns i kvinnor- som inte vill se som offerbara, utan som, som fullvärdiga medborgare. Så att det finns också hopp i alltihop det här. Att att fler kvinnor får vara med så, så får vi ett bättre samhälle- men också jag,
0: skammen att man kanske inte berättar.
1: Ja, det, det är ju precis det. Och det är ju först när de ser att det är värt att berätta mm. sin historia. Att mm. föra fram den, därför att då kanske det blir rättvisa också för, mm. för de här utsatta kvinnorna. det är först då man vågar göra det. Mm. Hittills har det ju hamnat på kvinnorna själva. Ja, men varför gick du dit? Hur var du klädd? Mm. Och eh, det här är anses som... Det var ju tre saker egentligen man upptäckte. Det var att det betraktas som att det är ofrånkomligt- att det har funnits i varje krig och konflikt sen historiens början. Det andra är ju att det skulle ha något med sex att göra- mm. Och så är det ju inte det har med makt att mm. göra som tar sig ett sexuellt uttryck. Och för det tredje att det här är ett mindre allvarligt brott. Mm. Men du var ju ovanlig
0: och du är ju ovanlig när du, när du berättar om dig själv på det sättet för att få förmodligen kvinnor och makthavare att förstå det här kan hända, det här kan jag drabba alla. Det var ju en händelse ja. i ditt eget liv när du var väldigt ung.
1: Ja, ja, det var det. Och än idag så kan jag tänka på det och minnas precis hur det, hur det kändes. Så att jag var utsatt för ett, ett, framförallt ett övergrepp, liksom fysiskt övergrepp. Att det var en person som hotade mig till, till livet i stort sett. Eller jag kände i alla fall att... En person som det var. du
0: hade litat ja, på var ja, kär i. Ja.
1: ja. Så som det är ofta det, börjar... Ja. Så att det, det är ju någonting som man kan referera till hur det kändes. Så är det en väldigt mm. viktig... Vad är det för känsla,
0: skulle du säga, som fortfarande kan leva kvar i dig? När du blev utsatt. Du var jag, 20 jag tror, år
1: eller något Jag sånt tror då. att det är utsattheten. Mm. Det där att jag faktiskt tänkte att det här är... Ingen annan kan hjälpa mig nu. Det här är verkligen... Ja, jag, man vet inte hur man ska ta sig, ta sig ur det. Mm. Och, och efteråt också hur man blir som bedövad att tänka, var ska jag vända mig nu och mm. var, var kan man få hjälp? Och, och kanske också den här, den här sorgen över någonting som går förlorat mm. i en, i en relation lite. som slutar. Ja.
0: Mm. Men det var också att kroppen på något sätt minns.
1: Ja, det, ja, de där reaktionerna absolut. finns kvar på något ja, sätt. det
0: tror jag. Mm. Hur blev du mottagen när du berättade om det här? Jag minns fortfarande den här New York Times-artikeln som ju väldigt mycket fokuserade på att det var dina erfarenheter som också gjorde att du blev så oerhört berörd när du träffade de här kvinnorna.
1: Ja, men jag, för jag tycker att man fortfarande ibland kan skuldbelägga kvinnor. Att man ska säga varför lämnar du inte bara och varför det här går att liksom ta sig ur. Men mm. det är inte så lätt. Nej. Och eh, att förstå hur den där psykologin och beroendet eh, fungerar tror jag är väldigt, en väldigt viktig insikt. Och efter att ha träffa alla de här andra som, som också var överlevare kvinnorna i olika situationer så skulle det aldrig falla mig in att, att, att anklaga dem för någonting. Man vet att de är helt oskyldiga civila personer som kvinnor och, och barn också som, som angrips. Så det, det är lite grann samma sak.
0: Mm. Vågade du då när du var så ung berätta? Eller
1: bara? Ja, nej, men Ja, då var det så det var, var, var närmast till hans och då var det en person som, hade, som jag hade träffat som faktiskt hade lämnat ett visitkort- eller skrivit upp sitt namn på sitt vis, eller telefonnummer på sitt visitkort- och sagt att du kan ringa om, om det är någonting så, så ring. Och det var, jag kunde inte tänka längre än så. Utan mm. det fanns ett kort med ett telefonnummer så ring jag.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro- i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Västerbotten mm. och du bär ofta med dig det här inte minst, man kan ju fortfarande höra att det har inte slipats bort Nej. och det, det förstår jag också har format de där värderingarna man får när man växer upp
1: Det är väl så, upp till vad är det runt 20-årsåldern mm. års så, så bildas nog mm. de flesta viktiga eh, värderingar som, och ideal som man mm. sen har med sig genom livet en del slipas av och som lite annat läggs till där med erfarenhet. Men, men i grunden så är det är det, det man, man kan återkalla. Man kan mm. minnas vad, hur föräldrarna sa, vilken inställning de hade. Mm. Vi gör det här för er. Din
0: mamma tänker jag på. Det var också hon som såg efter det här övergreppet du var med om att du såg, inte, du såg mm. ledsen ut. Hon ja. kunde se och läsa. Du skrattar läs. inte lika mycket. Du skrattar sånt. inte lika mycket. Nej, det var... Men hon har också sagt någonting till dig som jag undrar hur du har hanterat i ditt liv, det är att man ska försöka se det goda i varje människa.
1: Ja, det, och det sitter väldigt djupt i mm. mig. Det vet jag inte om det är en läggningsfråga också, karaktärsfråga, men jag måste säga att jag, min man och jag pratar ofta om att vi, vi är lite olika där. Jag tror alltid gott om folk. Mm. Och så får det vara så tills de visar att de inte kanske är värd ens, ens kärlek fullt ut. Medan han är mer skeptisk tills de har visat att de är värda ens mm. vänskap eller så. Och jag tror att det hjälper en. Jag tror att det är bra. Man måste tycka om människor mm. i, i det här jobbet också.
0: Då blir det ju intressant när du sitter framför Rysslands utrikesminister. Mm. Och det är Sergej Lavrov. Mm. Så eh, har du en person framför dig. Nu och är det ju inte i den konfliktig situationen vi befinner oss nu. Men en väldigt speciell person. Ja. Och du är en av de få kvinnor, och den enda kvinnan till och med kanske, som sitter där. Eh, vad, kan du ta fram den typen av känsla av att jag måste... Se om det ja. finns något alltså, positivt här. Så
1: här är det att jag, jag tror att, att humor är ett tecken på intelligens. Och då kan man alltid försöka mm. se, går det att skämta med den här personen? Är det en väg in för att förstå bättre vad är det han säger? Finns det några liksom svaga punkter eller hur ska jag kunna nå fram med, med mitt budskap. Sen måste man ju veta när man bara ska vara tuff också. Men finns det ett sätt att liksom knyta upp och faktiskt få en ordentlig dialog då kan humor vara en väg in. Eh, sen finns det många som inte har någon, någon humor. Men jag, jag, jag tog med en gång så tog jag med barnböcker till hans barnbarn. För mm. jag tog reda på att han hade barn, Så tog jag med böcker som var Evers barnböcker översatta till ryska och det var, då visste han inte riktigt hur han skulle hantera det jag tror att det, det, det visade liksom någonting mänskligt att man hade du
0: då komma ja, men, ja, för i att vi
1: hade saker som vi behövde lösa mm. då, som kan röra till exempel när man utvisar eh, diplomater och då behövde vi lösa det och om man då ser att det finns en liksom svag punkt här eller mm. någonting som i alla fall gör att han är lite mer inställt på ett annat sätt, i alla fall till dialog, då får man ju använda det.
0: Hur långt kommer man då på en sån dialog? För jag menar, det är ju fasta positioner väldigt ofta också. Ja,
1: det är, man kommer inte så långt med Nej. Ryssland. Där han är sin his master's voice mm. och det måste man ha väldigt klart för sig. Och sen måste man bestämma, det här är också våra krav, det här mm. kan jag framföra och säga precis hur det ligger till. Och här finns
0: jag vet att du har varit modig och du har som utrikesminister eh, bestämt dig för att det handlar inte bara om att dricka cocktails och försöka skaffa sig liksom eh, ett, en samtalszon utan man måste veta vad man vill och ja. sätta ner foten och ja. stå där. Och det finns ju dels i Stefan Löfvens regering när du eh, blev utrikesminister eh, första gången så, så var det ju så att regeringen hade bestämt att erkänna Palestina och tro på en tvåstatslösning i Israel. Och du var ju den som väldigt, alltså det här är min bild att du stod ganska ensam i det här när det kom kritik, ganska mycket kritik. Mm. Då tänkte jag, var var regeringen någonstans? Det var ju ett regeringsbeslut och där ja. stod du längst ut.
1: Ja. Men så fungerar det ju ofta.
0: Och det tyckte du det... inte gjorde någonting att du fick Nej, men, ta det.
1: För det första är det ju så här, det är ju jag har varje gång som jag tagit på mig ett, ett uppdrag, ett politiskt upp, uppdrag mm. som minister till exempel eller som kommissionär så har jag sett till att jag har en dagordning. Mm. Att jag har satt mig in i de här frågorna så pass mycket att jag kan säga, det här är vad ni ska känna igen mig på. Det här är nog frågor som jag kommer att driva. Det här är en, någonting där som ni också kan ställa mig till svars för. Mm. Och det tycker jag helt saknas nu. Det, då verkar jag helt tappa det. Det är liksom... Sverigedemokraterna just nu som styr Europa bakom. Mm. Men man måste ha en dagordning. Och sen är det ju så att med den här frågan som är en, en, en så historiskt eh, svår och fortfarande olöst, och nu, och nu vi... väldigt ja, ja väldigt eh, eh, sårig fråga så, så, så var det ju ingen överraskning för någon. Det här har funnits i, i vårt partis program, precis som för Miljöpartiet. Eh, och vi sällade oss till mer än 130 länder som redan hade gjort det. Men det är klart att det handlade mycket om hur man, hur man presenterar det. Mm. Och idealiskt hade ju varit att få ha mera, även här, mera förberedelser. Men mm. nu var det inte så. Och när det blåser, då är man ensam. Mm. Det, så är det bara. Och
0: hur känns det att vara så ensam då när det blåser?
1: Den där frågan är ju så... Går ju så djupt och mm. väcker så starka känslor så att det här blev ju också nästan, efteråt så har det ju varit nästan så att jag håller mig tillbaka för att jag, det, det blev ju dödshot och det var verkligen så mm. så, så, så jobbigt. Mm. Men när vi har bestämt någonting, då är det också min roll att, att, att hantera är Det Är någon slags trygghet
0: då att du står på det beslutet?
1: Ja men det måste, det mm. gör jag ju. Och så då får man slåss för det man, det man ändå tror på. Jag tror fortfarande att det, tycker fortfarande mm. att det var rätt beslut att ta. Men det var ju så här att när det blåser då, mm. då får man inte ens de som tidigare har tyckt samma sak. Centerpartiet och andra. Ingen ville ju liksom ställa upp och hjälpa. Men... Och först så ropade också alla att man skulle kritisera Saudiarabien. När jag som en av de få utrikesministrar som någonsin har gjort mm. det, då fanns det ingen där. Det var en person och det var Birgitta Olsson. Mm. Annars så var det ingen där. som. Och för som och, för
0: att minnas bara kort så var, handlade det om
1: att, och, och en, och att det var en, en bloggare, bloggare som misshandlades. Ja. Och, och, och fick jag kritiserade ja. öppet. Och då, då och då blir man blev... också ensam. Alla tyckte det, alla ville att jag skulle mm. säga någonting när jag gjorde det och det blev konsekvenser, då mm. Då är ingen där. Men detta är återkommande i politiken, du måste också våga och du måste våga hantera det som mm. följer.
0: Och i riksdagen kommer jag ihåg att du fick kritik för att du hade en retorik som förstörde lite grann Sveriges diplomatiska
1: mm. linje ja, och så vidare. Men om man vill, alltså det går inte att kritisera oss och så samtidigt tror att man kan mm. liksom rädda Men det här det. att
0: stå så ensam, du har inte blivit arg på att och tyckt att det är dåligt civilkurage att alla bara viker undan. Jo, ja, det
1: tycker jag ibland. Det, det, det kan jag säga. Jag, jag nu kan tyckte, du säga det. Det var några som jag verkligen, det kommer jag att minnas för evigt vilka det var som, som lyckades liksom hålla sig sansade och förstå både att man behövde göra en politisk så markering, men också hantera det som kom efter och vilka som absolut inte backade upp. Och, mm. Vilka var det och så, då? Nej, jag, jag tänker
0: inte. <laughs> <laughs> det. Men du kan berätta om Birgitta,
1: ja, Birgitta Olsson. Var, var, ja, som en av dem jag kan egentligen bara minnas att det var hon som faktiskt mm. vågade stå upp och säga att ja, men då, då kan det också bli konsekvenser. Mm. För det, här, det är ju det lättaste att kräva att man ska säga det eller det Göra det eller det diplomatiskt. Men då måste man förstå att då blir det också effekter av det. Mm.
0: Du, du har ju sagt vet jag, att rädsla kan man inte styra sig av. För då kan man inte ha den typen av jobb. Nej. Utan, men det är ju ingenting man kan bara säga. Jag får inte vara rädd.
1: Nej, jag, jag, och jag har inte känt det. Jag, jag har känt ett sådant enormt stöd, tycker mm. jag, genom hela min politiska. Jag är verkligen glad att jag har fått vara med under de åren när allting var. Man kunde skilja på sak och person. Man hade vänner i alla partier och det var inte den här fruktansvärda. Twitter, Twitterstormarna som man kan se nu och det språkbruk mm. som används det fanns ju inte då mm. och jag är glad att ha varit med under sådana tider men man måste liksom man måste försöka att förklara och vara så saklig som, som det går mm. men ja det är en... men
0: det är ju, och det är ju klart det är någonting man bestämmer sig för. Att om jag är rädd så kan jag kanske inte Nej, ha det jobbet. Det, det är jag,
1: jag blev rädd därför att det, det till slut riktades mot min familj ja. och, och mig själv. Liksom fysiskt. Och det har inte jag varit med om förut. Men jag blir rädd också om min, när min familj. Ja, mm. Det tyckte jag inte
0: om. Jag intervjuade, jag gjorde en dokumentär fem år efter Anna Linds död. En person som betyder så mycket för dig. För det var ju mm. ni som var Ingvar Karlssons flickor, sa man. Mm. Han lyfte ju fram er, eh, Mona Salin dig och eh, mm. Anna Lind och jag tror Lika Messing var med i ja. det här gänget mm. också. Då tänker jag, när vi satt, du och jag och Mona salin och pratade, så var du, det här var så fortfarande färskt. Det hade gått fem år. Att du sa att du skulle inte kunna tänka dig att ta ett sånt uppdrag mm. som du långt senare sen tog.
1: Ja, Därför där att jag mina, inte, ja, nej, sa du bara. Men mina söner var, blev väldigt rädda. Mm. Det var faktiskt en viktig, ett viktigt argument. Mm. Um, och, um, och, och det var ju en chock för oss alla mm. att det kunde hända på, på det sättet. Mm. Men jag måste säga nej, man kan inte arbeta så dagligen med en sån och bära på en sån rädsla. Det går inte, det nej. måste man helt enkelt. Skjuta. Så jag har inte känt det, men jag har ju levt med livakter under mm. fem år. Jag tror att det var en enda gång som jag upplevde att jag kunde känna ett stråk av, av rädsla. Men då berättade jag det för livakterna och så försökte jag vara trånare på det. Men annars har jag aldrig låtit det liksom mm. krypa in på. Det, det som jag
0: fastnade också för, du och jag är ungefär lika gamla. Du är ett mm. år yngre än vad jag gör. Men det är ju de här... Att man kan vara så omgiven av så många människor men ändå vara så ensam, ensam, säger du, ja. i en film som ja. Victor Nordolfsölj mm. gjorde där han följde dig, jag tror det var 1460 dagar som du, när du var utrikesminister. Mm. Alltså det är någon så otroligt högt tempo som man förstår inte ja. att det är möjligt att fixa det. Och det hela tiden måste du vara skärpt och du ska ut och, det, och minsta mm. felsägning kan ju få eh, då, diplomatisk ja. betydelse. Men sen så då när du sitter på ditt hotellrum i New York mm. så kommer ensamheten och familjen är på andra sidan.
1: Mm. Mm. Eh. Ja, det är nu efteråt när jag ser tillbaka så fattar jag det inte själv nästan alltså att man orkar med det tempot som var. Så var det så extremt många resor och, och vi hade tiden i säkerhetsrådet för att då, då var det också tidsskillnaden som gjorde att man fick leva med det hela tiden. Mm. Och så är det nyheterna och jag minns att jag kände en gång precis som om... Man har öppnat liksom hela bröstet så, här, så att hjärtat och allting, det som man känner världen med eller förstår världen med, var bara vidöppet. Mm. Och så kan man heller inte ha det. Så kan man inte tänka att jag tar på mig allting hemskt som händer. Och det är någon sorts roll för oss eller för mig i alltihop det mm. där. Det är jättesvårt. Så att jag blev sjuk också dessvärre. Mm. Så att till slut så tror jag att stressen kommer med ett pris. Som kan bara, jag, jag fick ju giftstruma. Mm. Och um, det var ju bäst ja. Nej, det, jag vet faktiskt inte i vilken mån. Men jag tror det. Jag tror att det triggade någonting. Mm. De Och
0: vad, vad innebar det att du blev väldigt trött då?
1: Ja, först blev jag väldigt spidad. Och uh, man har en överproduktion. Mm. Sköldkörteln överproducerar. Och så sen så, så blir man trött. För då måste man äta medicin. Och uh, ja, det var men, men du körde ändå på? Ja, ja.
0: Den där drivkraften fanns ja, kvar där ja, inne i dig. det,
1: det Och det var ju så fantastiskt därför att jag hade sån... Det var så meningsfullt. Mm. Det var viktigt. Det var ett fantastiskt team som jag har haft omkring mig jämnt och mm. som, som har hjälpt mig. Så att jag upplever inte att jag har varit så, så ensam utan jag har alltid trivts med att bilda ett, ett lag och, och liksom jobba med ett lag. Men man är, man är inte sitt bästa. Alltså jag tror att leva med den här sortens uppgifter och jobb det tar fram det bästa och det sämsta igen. Därför att man kan ju vara så man måste vara så skärpt och man kan använda sina bästa förmågor. Men man blir också jobbig. Och, Hur blev du jobbig då? Ja, jag tror när man blir stressad så, mm. så blir man okänslig. Kanske kan inte lyssna lika. Kan inte engagera sig lika otålig. mycket. Människor omkring är lite otålig. Och, mm. Mm. Det undrar jag väldigt. Jag ber alla om ursäkt som jag har, som har. varit jobbig med. <laughs>
0: Tips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva. det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg
0: rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är
1: du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på poddplay? Därför är gardinerna.
0: Är, är du en maktmänniska? Och som man inte var det för att ta sig dit. Ja, du tog
1: ja, alltså makt. Men jag kan säga så här: Jag har ganska, i grunden har jag ganska dåligt självförtroende. Mm. Jag är inte en person som verkligen gillar cocktailparten eller att liksom vara på de, på de där tillställningarna. När det blir för uppstyrt och för uh, formellt. Det, det har jag svårt med. Och då kan jag känna så här: då känner jag mig som arbetar ungen från KG som inte mm. riktigt vet besticken och alltihop det And där. Det. <laughs> men, men det är det, liksom det ju det. Men det lär man sig ju. Men, men jag är inte att jag trivs som. Mm. Jag, jag till och med tycker inte att det är kul att gå på Nobelfest.
0: Tyckte du inte det var kul? Jag, nej,
1: jag tycker inte när när det är för mycket av det där. Mm. Att man ska mm. granskas och...
0: För du har ju pratat om din klassresa som du har gjort. Där man också åker ifrån det man kommer ifrån. Ja. Och sen ja. kommer du tillbaka och då har de ja. en gemenskap som du inte är Känner dig hemma i?
1: Så, så är det. Och det är väldigt äh, sorgligt. Petr. Man vill kunna komma tillbaka mm. till det där. Och så har ju jag haft en, en annan livs livsresa och andra erfarenheter. Och så tänker jag, om jag säger det där så låter det som om jag skryter. Eller... Mm. Eller liksom, och det vill jag inte. Och samtidigt så minns de har hållit vid liv, kanske mm. minnen som är gamla lärare eller sånt här som vi har varit med om eh, tillsammans. Och, då, och, då, är och då, du... då, då är jag liksom, Åh, vem var det där? Och så ja, för du har jag precis ihop.
0: träffat ja. FNs generalsekreterare ja, ja, det, 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 det jag också undrar över är, när växte det här beslutet fram? Som ju överraskade, jag pratade med Stefan som så att han blev... Väldigt överraskad när du i, mitt i en mandatperiod bestämmer nej, nu måste jag sluta.
1: Jag hade nog från början eh, tänkt att det bara skulle vara en... Efter en tid så tänkte jag att det får vara en mandatperiod. alltså mm. de, Också fyra år. En lång tid med mm. det tempo som var. Men sen också när jag blev sjuk, då kände jag att... Då blev ju ändå fem år. Och då kände jag att det, jag ville inte utsätta mig för det. Jag ville inte liksom... Mm. Komma tillbaka till en situation där jag ska vara så sjuk. För mm. det, var, det blev för jobbigt. Mm. Och jag ser ju själv. Jag ser på bilder också när jag är, att jag är sjuk. Mm. Det, det, jag var inte riktigt med själv. Och det började ju med att man märker till exempel att man blir arg. Att mm. jag fick humör på ett sätt mm. som, som jag inte normalt skulle mm. ha. Så, så jag, jag, jag kan inte säga exakt när, när det var. Det växte ju fram. Men det där med med sjukdom och annat, det, det bidrog mm. till beslutet. Vad tänker
0: du om priset? För att det är ju ett högt pris att ge sig in i politiken med den där glöden och på den nivån som du har varit. Att betala ett sånt högt pris, har det ändå varit någonting som jag du tycker att Jag tänker
1: att det hade inte fungerat om jag inte hade haft en sån fantastisk man och familj. Att... Att faktiskt ha någon där som, som också ställer upp- som han har gjort och följt mm. med och, ut i världen- och som har tio år i Bryssel allting. Ja, mer än mm. tio år i Bryssel. Mm. Och vi var på Sri Lanka före det. Och så, mm. sen bodde jag ju då själv i, i New York under... Då fick du inte mer för, nej, nej, men då, då var ju barnen stora också. Så, men det blir ju ensamt. Ja, ja det, det är ju han som är hjälten i alltihop där. Mm. Verkligen.
0: Och nu då, att hoppa av så där
1: Ja, och men jag kallar det inte att hoppa av. Jag tycker Nej. inte att det är att hoppa av riktigt. Jag, jag, jag har alltid valt själv att liksom, när jag vill, vill gå. Och jag har bestämt att jag ska inte heller stanna så att folk ska tycka så här, ah, men när ska, man, ska vi aldrig mm. bli av med henne och, och sådär. Utan att, att man själv ska välja sin, mm. sin väg. Men... Det är ju också så här, många gånger så tycker man att då är man som bäst. Då har man lärt sig mm, liksom.
0: mest Man har
1: kontakterna, man har erfarenheter, man har liksom det politiska hantverket mm. finns där. Så att det, det där är ju svårt. Men jag kände att, att ett år till fick det bli, men... Så fem år blev mm.
0: Men du hoppar planet. ju av ett tåg som går i express. Ja, ja, och plötsligt så går du där på din brygga ja. Ja. i den här vackra naturen. Men kanske naturen. var det tur att
1: det skedde samtidigt som pandemin bröt ut. Mm. För att då var ju alla tvungna att vara det. ensamma och <laughs> isolerade lite grann. För annars tror jag det hade blivit en tuff övergång.
0: Men du, Men nu kan jag du, välja. Det var ju väldigt många som undrade varför du. För du var eh, oerhört i alla opinionsmätningar inte ville bli... Partiledare. Vad var det som gjorde att du tyckte det du var.
1: Jag tror att det var ett gott omdöme från din sida. Att från din jag sida. kände jag skillnaden kände, mellan jag vill, du måste vilja det. Du måste ja. ha viljan att känna så här. Jag vill vara där liksom på toppen och jag vill ta allt det. Och, jag, och det måste vara rätt tid i livet att man mm. gör det. Mm. Att man känner att. För du, du blir ju livägen. Du bestämmer mm. inte längre över ditt eget liv utan det är. Det är det som händer, mm. det som redan finns där och det som händer och det du vill göra. Det är mm. de tre saker som du har att hantera mm. när du blir minister och när du blir statsminister. Då är du, då är du liksom landets minister också mm. och du bestämmer inte själv. Och jag har ett sånt behov av att ändå veta att jag kan mm. bestämma själv. Mm. Det är någonting som jag har från min pappa tror jag. Och bestämma
0: själv mm. i bemärkelsen att du inte jag ska kompromissa välja. med...
1: Nej och, och jag tycker också att man, det är viktigt att kunna följa sin mm. egen liksom, övertygelse och, mm. eh, och, så, och, och ha någon sorts, no, no, något sorts utrymme för, för en handlingsberedskap mm. eller vad man ska
0: säga. Du, det, det är en relation som man du, vi har pratat om Ingvar Carlsson som var den här lagledaren. Göran Persson, jag turnerade mer än valrörelsen när du var socialminister. Ja. Mm. Och vi eh, var ju radarparet då på alla valaffischer och sådär. Mm. Men då fick du inte så mycket, ja, det, det, du fick inte så mycket utrymme, det är min be beskrivning av
1: Nej, det får man inte i, i, i ihop med, med, med Persson, men men det som kanske förvånar många är ju att vi är faktiskt väldigt goda vänner. Och Nej, har, det? Ja, ja men det var det. vi, vi såg ju på partikongressen sist och uh, um, satt ner och pratade och gamla minnen och hade jättetrevligt ihop. Och det är så här också att vi har ju väldigt mycket gemensamt. Ja, alltså, vi har liksom bakgrund. liknande bakgrund. Uh -huh. jag, jag tror också en ideologisk överensstämmelse i hur vi, hur vi tänker kring, kring mm. politik i, i grunden. Men sen... Kan, har jag en helt annan syn på vad ledarskap mm. är. Hur
0: skulle du beskriva hans ledarskap då?
1: Nej, men det är ju mer auktoritärt och mer ja, det, det är att peka med hela handen mm. verkligen. Mm. Um, och sen tycker jag ju, jag, jag kan se alla Görans kvaliteter och jag, jag tycker att man försonas med åren mm. så blir mm. det också så vad, vad är det vi bråkar vi om? Okay. Men jag var inte lika liksom lika upprörd den, den där tiden heller. Men jag tyckte att det var jobbigt mm. jämfört med en sån som Ingvar Karlsson som mm. hade en helt annan ledare. Och
0: sen kom Stefan Löfven som bad dig eh, som kanske är mer påminner om eh, Ingvar Karlsson tänker jag.
1: Ja, det ja
0: Mm. Du, eh, vad ska du göra nu då? Eller vad gör du? Vad nu? gör
1: jag nu? Ja, men du ska nu... skriva
0: en bok har och hört riktigt om. Kommer du göra det? Ja,
1: nej, det känns jobbigt. Ja, men, jo, jag kanske kan prova med att skriva om någonting sånt här mm. som dyker upp. Eh, mm. det, är, det är ju tre kon den här gången, som mm. jag, det är kvinnor alltså kvinnor och jämställdhet det är kärnvapen som verkligen och mm. den frågan som verkligen har följt mig och så är det klimat och miljö det är mm. de tre frågorna som verkligen Inga har små frågor? Nej och de kommer att fortsätta vara de viktigaste
0: mm. Men hur ser dina dagar ut nu?
1: Ja men nu kan jag ha sovmorgon mm. och så får jag kaffe på sängen mm. och tidningen och Fortfarande så efter så att, alla dessa år? Ja efter alla dessa år, tänk, mm. så jag är så lyckligt du... lottad människa,
0: har du längtan in i politiken när du Nej. tänker på den utifrån?
1: Nej, det har jag inte.
0: Så att om du skulle få en fråga och gå in och bli miljöminister i en ny socialdemokratisk regering?
1: Alltså det skulle, just det skulle möjligen vara en, yes. en lockande, men, men nej jag har gjort mitt. Jag har gjort det, det. Ja, det är dags för ja. unga krafter. Men det behövs ju någon, det räcker inte med att bara vara ung utan man måste ju faktiskt också förstå att man behöver ha en dagordning. Och sen måste sett.
0: man våga ge sig in i politiken våga. som har blivit ja. så ja. mycket svårare idag eftersom ja. den i sociala det. medier gjort att det förs olika typer av rättegångar och debatter. Och, ja, och hårt. Och ja, hårt klimat. Ja, ja. Mm. Mm.
1: Och um, jag, kanske i ett annat liv hade jag nog varit bibliotekarie så att man kan också bli klok och läsa en bok tycker jag. Det är viktigt.
0: Tyst och, och läsa. Det är det vad du har längtat Det kan du göra nu. Ja, kan jag göra nu. Ja. Tack för att du kom hit Margot Westrum. Tack så mycket. Lycka till. Tack. Ett podd från Podplay.
1: I podden Något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetäppandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant.
0: Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
1: Något kaiko. hör
0: du på Podplay. Därför farkar du